0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte RTM, que alegria estar mais uma vez com você aqui Para compartilharmos e aprendermos sobre a história da igreja Semanalmente nós caminhamos juntos por essa história, aprendendo e entendendo um pouco mais da história que nos trouxe até os dias atuais. E nós estamos conversando sobre o Império Romano, sobre o contexto onde o cristianismo vai surgir, ali do Novo Testamento, dos Evangelhos, Atos, dos Apóstolos. E eu quero conversar com você hoje sobre a religião desse período. Às vezes a gente acha que foi mais fácil o cristianismo surgir ali, porque não tinha a diversidade religiosa que tem hoje. Talvez Jesus e os seus seguidores tenham tido mais facilidade para implantar a fé cristã do que hoje, porque talvez na época não havia uma relativização tão grande da fé, não havia uma oferta tão grande de tantas religiões. E esse é um grande engano, é um grande engano, porque quando a gente olha para o Império Romano, quando a gente olha para a realidade e o contexto onde vai surgir o cristianismo, a gente vai perceber que essas cidades gregas e latinas que vão fazer parte do Império Romano, elas tinham suas divindades próprias. E é tão interessante que temendo atrair a ira né, de uma divindade que porventura talvez tivesse sido esquecida, essas cidades construíam altares aos deuses desconhecidos. Você deve se lembrar da passagem do apóstolo Paulo, né, quando ele chega àquele panteão e existe lá um altar a Deus desconhecido. Essa era uma prática comum, Dentro dessa cultura greco-romana E Paulo vai aproveitar né, Entendendo o contexto cultural Entendendo o contexto da época Para pregar acerca do evangelho de Jesus Cristo né? Ele vai dizer Esse Deus que vocês não conhecem Ele se revelou a mim Ele esteve entre nós Eu tenho uma experiência pessoal com ele Então é importante valorizar O conhecimento da cultura né? Paulo tinha esse conhecimento da cultura E vai usar isso a favor Da pregação do evangelho nós conversamos aqui já no programa anterior que pouco antes dessa era cristã os imperadores romanos já começaram a ser tratados encarados como divinos é né? como filhos de deus ou como próprio próprios deuses encarnados As religiões antigas greco-romanas a essa época estavam numa decadência e por conta disso augusto que foi um imperador romano ele vai tentar conter essa ruína religiosa e moral do seu povo reconstruindo a partir do ano 12 esse poder, esse culto ao imperador. Ele vai assumir o título né, de Pontifex Maximus, ou o que que seja. É quase que uma encarnação da divindade. Ele vai implantar o culto oriental soberano com o intento de colocá-lo a serviço da reorganização religiosa do império. Ele vai tentar restaurar o poder religioso na figura do imperador romano. Com essa decisão dele, nas casas, né, nas nas famílias, as famílias deviam oferecer sacrifícios ao imperador. Mas no no Ocidente isso não teve muito efeito. Por quê? Porque no Ocidente o Senado era quem decidia, depois da morte do imperador, sobre a sua catalogação entre os deuses ou não. Os imperadores que vão suceder Augusto vão tentar reforçar esse caráter sagrado da figura do imperador romano, né? Tibério, Cláudio, Vespasiano, vão incentivar essa ideia do culto ao chamado imperador defunto, ao imperador que havia falecido. Eles vão tentar intensificar esse aspecto da divindade. né? Dois personagens que são muito conhecidos, ou pelo menos que você já deve ter ouvido falar, Calígula e Nero, eles se deixaram adorar em vida ainda. né? Ainda em vida se deixaram ser cultuados como deuses. E Domiciano... Ele exigiu claramente o culto, a sua personalidade ainda em vida né? E ele vai reivindicar inclusive uh, o título né, de Dominus et Deus né? O representante da divindade na terra Essas manifestações de culto ao imperador eram relativamente raras Mas uh, isso dentro da pulverização que é o Império Romano Não vai ter um papel tão importante assim
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Bom, além de preservar seus deuses e as suas crenças, os povos que constituíam o Império Romano eles tinham que uh, aceitar essa religião oficial do Império, mas tinham a possibilidade de ter as suas uh, divindades particulares. Uh, o culto ao imperador ele era uma obrigação. A exceção era feita aos judeus, porque os judeus, como a gente já disse aqui, né, tinham rituais e costumes que dificultavam as conversões. A questão da circuncisão, por exemplo, era um limitador à conversão ao judaísmo. Então, o judaísmo não apresentava ou não representava uma ameaça ao culto ao imperador e tinha uma certa liberdade. Uma outra religião, uma outra prática que chama a atenção nos tempos de Jesus no mundo greco-romano, eram as religiões de mistério, né? os cultos de mistério. Eram, na verdade, ritos sacros que exigiam uma longa preparação. Ah, O ritual consistia em procissões, uma música inebriante, cânticos repetitivos. Ah, E o interessante disso, e ele era muito procurado pelas pessoas, esse esse tipo de culto, porque ele dava uma segurança para uma vida depois da morte. Né, uma vida depois da morte. Havia muita preocupação com o que aconteceria depois da morte. E esses cultos de mistério traziam essa expectativa, né, traziam essa esperança de algo depois da morte. Então, o iniciado nesse culto de mistério, no encontro com essa divindade, ele tinha um sentimento de estar salvo e não podia revelar a ninguém o que ele tinha experimentado. Eram cultos privados, eram, eram reuniões, e rituais privados, era uma experiência muito muito pessoal. A razão da da atração desses cultos consistia em ser uma resposta quanto à vida no outro mundo. Esses cultos mistérios, de mistério, eles tiveram ressonância principalmente nas classes médias, porque o caráter esotérico dele dificultava o acesso às pessoas mais simples. Eram rituais, eram procissões, era algo bastante complexo para a grande massa, né? para o povo de uma maneira geral. Então, a classe média vai aderir mais a esses cultos esotéricos, a esses cultos e a essas religiões uh, de mistério. Mas haviam outros grupos e outras práticas religiosas dentro da sociedade que eram muito comuns dentro da população.
0: Voltamos a apresentar História da Igreja.
1: Um tipo de religião que chama atenção e de prática religiosa que chama atenção era a religião agrária. Essa religião agrária cultuava as forças misteriosas que asseguravam a fecundidade dos solos, dos rebanhos. Então algo muito parecido com o que a gente tem hoje. Havia os protetores, ou as divindades protetoras das colheitas, dos rebanhos, né, das fontes, né, eram os padroeiros, né, a gente pode fazer esse link com essa expressão, eram eram os padroeiros da chuva, da agricultura, dos pescadores, das profissões, era era o que a gente chama de religião agrária. Havia também a astrologia, que era um outro tipo de prática religiosa da época. A astrologia vai atribuir às estrelas né, o destino dos homens, é O que a gente conhece é uma prática interessante até hoje comum, né? a questão do horóscopo. Isso vem antes mesmo da religiosidade romana. né? Era a fé no destino que era definido e fundamentado pelo posicionamento das estrelas, né? os astros. Para os estoicos, a astrologia era o conhecimento da ordem do mundo, na qual a sorte dos mortais estava ligada ao conjunto do cosmos. Então, as pessoas é, levavam a sua vida religiosa a partir da posição das estrelas, ao zodíaco, ao horóscopo, algo muito parecido com o que a gente tem hoje. Uma outra prática muito comum era a prática da magia, a religião ou a religiosidade ligada à magia. Ela era procurada como meio de escapar a necessidade do destino, né? a pretensão de, de aproveitar por meio de práticas misteriosas esse poder das estrelas, as forças boas, as forças más do universo. E é interessante que nessas religiões de magia, ou nessas práticas de magia que eram muito procuradas pelas pessoas da época, havia aí todo um ritual, havia toda uma receita para dominar as forças boas e as forças más. É interessante que uma dessas receitas era que os demônios somente podiam ser dominados e expulsos pela magia. E havia uma fórmula mágica para fazer isso. O que que as religiões de magia diziam? Essa fórmula consistia, para que ela fosse eficaz, em saber o nome oculto do deus ou do demônio e empregar da maneira mais exata essa fórmula prescrita. Você já viu isso em algum lugar? Essa não é uma prática cristã. Essa é uma prática pagã, é uma prática de magia que, ao longo dos, dos, dos séculos, infelizmente, foi assimilada Por uma parte do cristianismo, mas essa era uma prática pagã anterior até mesmo ao cristianismo, de perguntar o nome, saber o nome, palavras mágicas que esconjuravam né, a divindade ou principalmente os demônios. Em conexão com essa magia se apresentava a fé no sentido oculto dos sonhos, nos oráculos, então era algo muito misterioso, e a ideia desse tipo de de religiosidade era o domínio do do desconhecido, era o domínio dos poderes bons e dos poderes maus que regiam o universo, e essa era uma prática muito comum na época de Jesus, no contexto de Jesus e no contexto onde vai surgir o cristianismo. Uma coisa que chama muita atenção nesse período e, e para nós é importante entender, até para entender hoje o cristianismo no Brasil, a religiosidade no Brasil hoje, é que o milagre que mais se desejava era a recuperação da saúde, era a cura. Isso estava muito ligado, obviamente, abaixo a ou quase nenhuma estrutura que o Império Romano tinha. Né? A gente já conversou aqui que a maioria das pessoas eram pobres, extremamente pobres, não tinham acesso e nem recursos, e elas buscavam na religião, a, a solução para as suas enfermidades. A cura, então, era o milagre mais buscado. A cura, então, era o milagre que mais se desejava dentro da, da, da prática religiosa. E o que vale a pena a gente ressaltar aqui no final desse programa é que havia classe dos intelectuais, como hoje há. E os intelectuais né, mais ricos, principalmente, eles tinham prevenção, resistência contra praticamente todo tipo de, de religião oriental. E eles vão qualificar tanto o judaísmo quanto o cristianismo, que vai surgir depois, como uma superstição. Então eles tinham uma resistência a qualquer tipo de religiosidade. O que chama a atenção, e você pode perceber, é que o mundo onde o cristianismo surge, no aspecto religioso, era muito semelhante ao que a gente vive hoje. Era muito semelhante a essa pluralidade, essa pulverização religiosa que a gente tem no nosso contexto, principalmente aqui na nossa realidade, que é o Brasil. E é nesse contexto que vai surgir O filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré. Um personagem histórico que vai mudar a história da humanidade. Mas isso é uma outra história que a gente conversa no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial